0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Litwa i Polska stały się krajami w centrum w tej chwili kryzysu białoruskiego z powodu tego, co Aleksandr Łukaszenka robi, usiłując wywrzeć presję na Unię Europejską poprzez migrację, czyli presję na granicę i polską, i litewską najpierw litewską. Rozmawiam z Nikodemem Szczygłowskim, autorem autorem portalu Nowa Europa Wschodnia, który od wielu lat mieszka na Litwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak daleko masz do granicy?
1: No właśnie ostatnio sprawdziłem sobie w Google Maps, no i tak na piechotę to 4,5 godziny chyba dałoby się z buta do
0: granicy dojść. Mieszkając tak blisko granicy i tak blisko kryzysu, widać na Litwie to, co się dzieje kilkanaście kilometrów dalej?
1: Z perspektywy Wilna tego oczywiście nie widać, czyli na, na ulicach nie chodzą choźcy i nie, wiem, nie ma jakichś zmożonych kontroli albo funkcjonariuszy straży granicznej, ale ani nic z tych rzeczy oczywiście się nie zobaczy. Natomiast jeśli mówimy o przestrzeń medialną, no to oczywiście tego jest sporo i jeśli... Mówimy o odbiorze społecznym tego tematu, no oczywiście on istnieje i jest jednym z najbardziej dominujących na chwilę obecną.
0: Temat, który dzieli Litwinów? Czy istnieje jakiś konsensus wokół tego, co dzieje się na granicy i jak należy ten kryzys traktować?
1: Moim zdaniem nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na, na tego typu pytanie biorąc pod uwagę, że ten kryzys nakłada się na inne tematy, z którymi się borykamy w naszych społeczeństwach obecnie, nie tylko w Polsce i na Litwie, które z kolei społeczeństwo dzielą, chociażby kwestie oboszczeń covidowych i z tym związanych. tak I dowolne inne bodźce mogą występować jako tematy dodatkowe, które wzmacniają tę lub inną pozycję. Należy pamiętać, że na Litwie z obecnym kryzysem ma do czynienia rząd, który się wyłonił w ostatnich wyborach, które miały miejsce dopiero w ubiegłym roku. I ten rząd e, oczywiście jest krytykowany przez tę część społeczeństwa, która nie głosowała powiedzmy na te opcje polityczne, które, które stworzyły rząd koalicyjny. Wliczając to oczywiście zwolenników rządów e, poprzednich i sprzyjających im, się e, chodzi o opcje polityczne. E, Społeczeństwo litewskie najbardziej chyba do momentu, jak wybuchł ten kryzys, dzieliły właśnie kwestie covidowe, które no też są pewnym bodźcem do, do rozmaitych innych tematów. Między innymi latem wynikło zjawisko, które jest określane po jako w tłumaczeniu marszyści. Czyli były organizowane kilka marszów zwolenników powiedzmy w cudzysłowie wartości tradycyjnych którzy jednocześnie w sposób cudowny protestują przeciwko ograniczeniom covidowym. No i z punktu widzenia tych ludzi, którzy, no to znowuż to nie jest jakiś monolit, to jest bardzo umowne określenie, dla nich wszelka krytyka obecnego rządu jest na miejscu, prawda? I również sytuacja na granicy no, służy ku temu, żeby krytykować kolejne poczynienia tego rządu. Natomiast ja bym nie określił tego jako jakiś głęboki podział społeczny, Czyli sytuacja jednak jest bardzo odmienna od tego, co widzimy w Polsce, i ta kwestia no, nie jest aż tak upolityczniona.
0: To gdybyś miał scharakteryzować podejście obecne rządu w Wilnie w sprawie granicy i tego, co tam się dzieje, jak wygląda ta polityka?
1: Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że ta sytuacja na Litwie się zaczęła znacznie wcześniej niż w Polsce. I tak, ab owo mówiąc, no to właściwie od Litwy to się wszystko zaczęło. Zaczęło się od tego niefortunnego lotu Ryanair ten do Wilna, wskutek którego zostały nałożone sankcje, wskutek którego została zamknięta całkowicie granica z Białorusią, wskutek którego zostały całkowicie zerwane wszelkie połączenia pomiędzy Litwą a Białorusią, wskutek którego zostały nałożone sankcje na linię lotniczą Belawia i zakaz lotów
0: przez przestrzeń powierzchnią Białorusi. To ja tylko dodam, że to jest ten lot, podczas którego Raman Pratasiewicz został aresztowany, czy porwany tak naprawdę przez reżim białoruski z pokładu samolotu, który zawrócono w drodze do Wilna. Dokładnie,
1: I, no, i, ale zanim jeszcze to nastąpiło, no ta sytuacja na granicy białorusko-litewskiej już miała miejsce. prawda? To się działo faktycznie od, no, od, późnych, od późnych miesięcy letnich. tak? I dla Litwy rzeczywiście to było zupełne zaskoczenie, dlatego że Litwa nigdy nie była nie tylko krajem docelowym oczywiście migracji, ale również nie była krajem nawet migracji tranzytowej ze względu na położenie geograficzne, prawda, które nie, jest, nie sprzyja temu takim szlakom tranzytowym. Wywołało to pewną reakcję w społeczeństwie, litew- w społeczeństwie litewskim, które takim pierwszym jakby jego wyraźnym przejawem było zdziwienie, że coś takiego w ogóle może, może mieć miejsce. W ogóle Litwini nie postrzegają swój kraj jako kraj migracji, chociaż de facto takim jest już od ostatnich paru lat, przede wszystkim migracji gospodarczej, przede wszystkim z Ukrainy. Po wydarzeniach sierpniowych w Mińsku również migracji politycznej z Białorusi, czyli no mamy co najmniej kilkadziesiąt tysięcy obywateli Ukrainy, jeszcze nie kilkaset. Mamy co najmniej kilkanaście tysięcy obywateli Białorusi w tym kraju, ale większość ludzi w dalszym ciągu sobie nie zdaje z tego sprawy. Tak? Na Litwie jest bardzo popularna narracja o emigracji z Litwy do krajów Europy Zachodniej która od dłuższego czasu po prostu ustanowiła dominującą narrację i cała reszta była nieistotna. No i w tym miejscu jakby mamy taki przełom, tak? że zaczynałem mówić o Litwie jako kraju imigracji, legalnej lub nielegalnej i tak dalej. W tej sytuacji nowy rząd rzeczywiście musiał jakoś sprostać tym wyzwaniom nie tylko w kwestii logistycznej, technicznej, ale w kwestii powiedzmy światopoglądowej społeczeństwa litewskiego. Od początku tego kryzysu należy pamiętać, że no właśnie ta praktyka pushback, ona po raz pierwszy jednak była zastosowana na Litwie, ani w Polsce, no bo w Polsce po prostu jeszcze wtedy nic się nie działo. Do momentu jak ta praktyka została zastosowana, Litwa rzeczywiście udzielała pomoc uchodźcom, budowała tymczasowe obozy dla uchodźców dłuższej granicy i to wywołało z kolei też reakcję pewnych mieszkańców tych miejscowości granicznych, którzy się buntowali przeciwko temu, żeby obok były instalowane te obozy dla uchodźców. To też stanowiło bodźcem dla pewnych protestów tej pewnej części społeczeństwa, o której mówiłem, tych tak zwanych marszystów. I w związku z tym rząd się zdecydował właśnie na coraz bardziej ściślejsze zamknięcie i ochronę tej granicy i stosowanie techniki pushbacku. Do tego momentu rzeczywiście uchodźcy na Litwę przechodziły były rejestrowane, umieszczane w obozach i na chwilę obecną jeszcze na Litwie przebywa bodajże ponad 3000 tysiące uchodźców, którzy czekają na rozpatrzenie ich wniosków. Od momentu rozpoczęcia tego kryzysu też rząd litewski podjął pewne kroki, jak temu zapobiec. Na ile skuteczne się okazały, to jest inna sprawa, ale ich kierunek był właściwy, czyli Minister Spraw Zagranicznych Gabrielus Landsbergis osobiście udawał się z wizytą do Iraku. Pracownicy elityckiego MZS-u też pracowali w tym kierunku, żeby zapobiec połączeniom lotniczym na Białoruś, które były oczywiście źródłem tego problemu. Więc z tego punktu widzenia było to dobre rozpoznanie źródeł tego problemu i próby jak temu zapobiec. Poza tym rząd litewski od początku tego kryzysu umożliwiał uchodźcom ze strony białoruskiej ubiegania się o azyl na Litwie za pośrednictwem ambasady litewskiej w Mińsku oraz na legalnych przejściach granicznych, co stanowi też istotną różnicę tego, co obserwujemy obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Znowuż nie przyniosło to jakichś większych skutków, ale taka możliwość była. Kolejnym istotnym elementem, na na który chciałbym zwrócić uwagę jest to, że już od momentu stosowania techniki pushbacku Straż Graniczna Litwy jednak traktowała każdy przypadek indywidualnie i w szczególnie ciężkich przypadkach, kiedy zagrażało to bezpieczeństwu życiu lub zdrowiu tych ludzi, oni byli wpuszczani jednak na Litwę, czyli to nie było tak, że 100% było wypychane z powrotem na Białoruś. Poza tym no, pozycja kościoła chociażby też była zupełnie odmienna niż w Polsce. Czyli arcybiskup wieleński na przykład osobiście przyjechał do tych obozów kilka miesięcy temu, spotkał się z tymi ludźmi. No i tutaj ja bym jednak no, tak do końca nie porównywał tego. To, co dzieje się obecnie w Polsce, to, to co się działo na Litwie powiedzmy 2-3 miesiące temu. Należy też pamiętać o tym, że przebieg granicy białorusko-litewskiej jest dłuższy niż przebieg granicy polsko-białoruskiej i miejscami rzeczywiście przekroczenia tej granicy, zwłaszcza w terenach zalesionych, było stosunkowo łatwe. Litwa dopiero zaczęła te prace, które miały na celu wzmocnić tę granicę od czerwca tego roku.
0: Mówisz o budowie zasięgu, tak. budowie murów, fizycznych barier. Fizycznych,
1: fizycznych barier. Do tego praktycznie nie było, więc stosunkowo długo znaczy najdłuższą faktycznie granicę litewską ze wszystkich sąsiadów było stosunkowo łatwo przekroczyć. Tak? To, że w pewnym momencie głównym celem migracji stała się Polska, to jest oczywiście też część pewnego planu, czyli po prostu w pewnym momencie całe te, te masy ludzkie zostały przekierowane na polską granicę i wtedy to się zaczęło tutaj. Natomiast no, na Litwie w dalszym ciągu ta sytuacja trwa, czyli jest stan wyjątkowy w strefie przygranicznej. Od ubiegłego tygodnia są tam co prawda wpuszczani dziennikarze w odróżnieniu od znowu sytuacji w Polsce. Prawie codziennie albo co noc mają miejsce próby przekroczenia granicy. Są to liczby rzędu powiedzmy 50-150 osób każdego dnia, którzy no, też nie są wpuszczani na terytorium Litwy w większości.
0: Istotny tutaj jest też chyba element informacyjny. Wspomniałeś o tym, że dziennikarze są wpuszczani i w zasadzie przez cały czas była możliwość relacjonowania.
1: No nie do końca, znaczy był pewien czas, kiedy rzeczywiście teren przy granicy, tej strefy przygranicznej był zamknięty dla mediów, aczkolwiek na początku tego kryzysu rzeczywiście był dostęp do granicy, ja osobiście byłem, pokazałem legitymację dziennikarską, nie miałem problemu w ogóle z tym, żeby zbliżyć się do samej granicy niedaleko przejścia w Miednikach. Natomiast przez dłuższy czas potem, kiedy trwały prace przy instalowaniu bariery fizycznej, rzeczywiście ten dostęp był ograniczony. Z drugiej strony rzecznik litewskiej służby granicznej relacjonował sytuację codziennie. Te relacje były dosyć dokładne i rzeczowe. Każdy dziennikarz na Litwie mógł zwrócić się do rzecznika MSW albo Litewskiej Służby Granicznej i otrzymać odpowiedź w ciągu no, nie wiem, tygodnia góra na wszystkie pytania, które, które go interesowały. I no, tutaj jednak też pewna różnica była. W ubiegłym tygodniu ten zakaz został cofnięty. Obecnie każdy dziennikarz faktycznie może przyjechać na granicę, za wyjątkiem chyba na pierwszej linii. Obecnie z tego, co widzę, obserwuję, co się dzieje w Polsce. No w Polsce chyba to wywołuje większe poruszenia w społeczeństwie, to, co się dzieje na granicy, niż na Litwie. Więcej widzę w Polsce sytuacji, kiedy próby pomocy niosą wolontariusze albo jakieś organizacje, NGO i tak dalej.
0: No właśnie o to chciałem się zapytać. Jak wygląda zaangażowanie organizacji pozarządowych na Litwie?
1: No i tutaj właśnie jest kłopot, ponieważ ja tego nie dostrzegam. To to nie znaczy, że tego nie ma, ale jakoś to, znaczy no w polskiej przestrzeni medialnej to jest bardzo widoczne w związku z tym, że to stanowi kolejną odsłonę tego konfliktu wewnątrz społecznego i polaryzacji. W związku z tym, że tego typu zjawisko na Litwie nie istnieje, być może to jest po prostu mniej widoczne. Jak już wspomniałem, kościół i organizacje charytatywne miały dostęp do granicy na początku konfliktu. O tym się trochę mówiło, potem się zaczęło mówić mniej i teraz jakoś specjalnie się nie mówi, więc były pewne sygnały, że sytuacja w tych obozach jest zła. I Moim zdaniem rzeczywiście chyba była zła, ponieważ to były decyzje podejmowane na szybko, te warunki były jakie były na ten moment, który można było udostępnić dla tych ludzi, więc być może rzeczywiście to była zła sytuacja wtedy, być może również dzisiaj jest daleko od ideału, ale znowuż, przede wszystkim Lita współpracuje z Frontexem, tak, czyli wszystko co się dzieje na granicy teraz, służby litewskie umożliwiają dostęp do funkcjon- dla funkcjonariuszy Frontexu, mało tego to są funkcjonariusze z biura Frontex w Warszawie, czyli w społeczeństwie litewskim to wywołuje interesujące reakcje, kiedy widzą na przykład auta Frontex na rejestracjach polskich, tak, i niektórym się wydaje, że to jest pewien rodzaj współpracy z Polską, tak? co oczywiście tym nie jest. Jeśli mówię o Andzo, w Polsce to jest znacznie bardziej widoczny i słyszalne. Na Litwie nie jest. Nie wiem, czy to wynika z mniejszego zaangażowania, czy po prostu z tego, że społeczeństwo mniej się tym interesuje. Znowuż, mniej się interesuje dlatego, że ma większe zaufanie do działań rządu, czy po prostu jest bardziej skupione na tym aspekcie zagrożenia. Pamiętajmy o tym, że Litwa jest małym krajem, i ten aspekt granicy białoruskiej jest no, bardzo istotny. Prawda? No, tak jak zaczęliśmy rozmowę od tego, że ta granica przebiega w, no, w pół godzinie jazdy samochodem od stolicy, prawda? wcześniej, już zanim się za- zaczął kryzys migracyjny, istniał i istnieje w dalszym ciągu czynnik zagrożenia elektrowni atomowej na Białorusi w Ostrowcu. W przypadku jakichkolwiek poważnej usterki, no, Wilno się stanie taką drugą prepecią, i większość ludzi sobie to uświadamia. Więc to zagrożenie jest bardziej namacalne, że tak powiem i te fobie w społeczeństwie litewskim są znacznie bardziej zmaterializowane niż w społeczeństwie polskim, gdzie ten, no, dzieje się gdzieś tam na Podlasiu, daleko. tak? To nie jest daleko, to jest no, zupełnie przy stolicy. dlatego ten czynnik jest chyba bardziej dominujący w percepcji tego, co się dzieje. Oczywiście jest też czynnik empatii ludzkiej i zainteresowania tym, co się dzieje na granicy, ale... W większości dominuje jednak narracja zagrożenia ze strony Białorusi i Rosji.
0: A czy istnieje obawa, że niezapanowanie nad granicą może spowodować na przykład zamknięcie granicy polsko-litewskiej?
1: Oficjalnie nie słyszałem tego typu opinii, natomiast no, nieoficjalnie, oczywiście półgębkiem niektórzy mogą o tym mówić, zwłaszcza pamiętając o tym, jak sytuacja wyglądała w marcu 2020 roku, prawda, kiedy nie mieliśmy żadnej sytuacji na granicy białoruskiej, nie mieliśmy uchodźców ale mieliśmy COVID i rząd polski raptem z dnia na dzień decydował, że Polska już nie jest krajem tranzytowym i zamknął granice kraju również dla tranzytu. Pomimo zapewnień ówczesnego premiera rządu Litwy, Saulusa Skwernerisa, że Polska udostępni korytarz tranzytowy dla powracających na Litwę obywateli litewskich, to nie zostało zrobione i kilkanaście tysięcy ludzi utknęło wtedy na granicy niemiecko-polskiej, bez możliwości powrotu na Litwę geograficznie rzecz biorąc, innej drogi nie istnieje po prostu, tak, poruszając się transportem kołowym. Rząd był zmuszony do wyczartowywania lotów, wspólnie z rządem łotewskim, i estońskim, bo ten problem by też był również ich, wyczartowywania specjalnych statków promowych też, żeby ci ludzie mogli wrócić drogą lotniczą albo przez Morze Bałtyckie. Polska tej drogi nie udostępniła, więc
0: no, pamięć tych wydarzeń chyba u kogoś wciąż istnieje. A jak wygląda zaangażowanie partnerów z Unii Europejskiej, z NATO, wspomniałeś o Frontexie w rozwiązywaniu tego problemu. Na ile Litwa umiędzynarodowiła problem graniczny?
1: Z punktu widzenia właśnie mieszkańców tego kraju, to co widzę, rzeczywiście Litwa, przynajmniej ekipa MZ, próbuje maksymalnie robić wszystko, żeby ten konflikt został rzeczywiście umiędzynarodowiony. Tak? Przede wszystkim od początku trwały próby, które trwają wciąż, żeby stworzyć koalicję wewnątrz Unii Europejskiej. I MZS w ostatnim oświadczeniu oznajmiło, że około 20 krajów już przychylnie kieruje się ku próbom tej wizji konfliktu, którą rząd litewski próbuje umieć
0: Jaka to jest wizja? W
1: bardzo ogólnym zarysie, że mamy do czynienia z atakiem hybrydowym ze strony Białorusi, za którym prawdopodobnie stoi rząd Federacji Rosyjskiej. I że nie jest to problem lokalny wyłącznie Litwy, tylko powinien to być problem całej Unii
0: Europejskiej. Czy pojawiają się głosy, że może jednak warto rozmawiać z Łukaszenką? Zależy o kim mówimy. Jeśli mówimy
1: o ekipie rządzącej, o obecnej koalicji, no takich głosów raczej tam nie ma. Z tego ostatnio wyłamał się prezydent Gitana Snowsena, który zupełnie nieoczekiwanie dla większości społeczeństwa, chyba ekipy rządzącej w wywiadzie dla BBC, oznajmił, że z Łukaszenką należy rozmawiać, tak jak to uczynił Angela Merkel. Potem się z tego częściowo wycofał, mówiąc, że rozmawiać nie oznacza prowadzić dialog, tylko dążyć ku rozwiązaniu pewnych problemów. Potem oznajmił, że został źle odebrany, że te słowa zostały przeinaczone czytałem, że jeden z kontrowersyjnych posłów do, do Sejmu Lityckiego udzielił wywiadu reżimowej telewizji białoruskiej, Patras Grażulis, w którym między innymi padły słowa, że z demokracją na Litwie też tak różowo nie jest. No, ale ten poseł jakby słynie z różnych, wszelakich wypowiedzi, więc no, też jego słowa chyba nie są traktowane poważnie. Jeśli chodzi o nastroje społeczne, zdaję sobie sprawę, jak większość chyba w tym społeczeństwie, że Oczywiście tacy ludzie istnieją i nie jest to jakiś taki zupełny margines. W większości to się pokrywa, jak już mówiłem, z niezadowoleniem społecznym wywołanym przez COVID, wywołanym przez dyskusje odnośnie praw LGBT w Sejmie i tak dalej. Z większości to się zbiega po prostu.
0: A jak wyraźnie wskazywana jest rola Rosji w tym, co się dzieje?
1: Pytanie jest o tym, o, o kim mówimy. Tak? Dla tych, którzy zdają sobie sprawę, w jaki sposób ten konflikt został skonstruowany, to jest wyraźne tak? i o tym Jakby nie wymaga specjalnych dowodów nawet, czyli wszyscy zdają sobie sprawę z presji, która na Litwie jest czyniona od lat przez Federację Rosyjską. Te stosunki nigdy nie były dobre właściwie, a od lat są po prostu nijakie. Pamiętajmy o tym, że w przypadku Litwy, no też jak w przypadku Polski, mamy dwie granice rosyjską, białoruską, z tym, że jeśli chodzi o geograficzne położenie Litwy, poniekąd definiują ten kraj z obydwu stron. Czyli z jednej strony mamy Wód Kaliningradzki, z drugiej strony mamy Białoruś. Ostatnio coraz częściej padają też hasła o tym, że zastanówmy się, co będzie, kiedy granica białoruska stanie się de facto granicą rosyjską też.
0: To bardzo podobne podejście i rozważania do pytań, które w
1: Polsce się Tak, oczywiście. Z tym, że dla Litwy to ma znacznie szerszy kontekst, prawda? Bo gdyby doszło do takiej sytuacji, no to mamy, co, mamy przesmyk, tak zwany ten przesmyk suwalski, i granice z Łotwą, i Morze Bałtyckie, i Rosję po obydwu stronach, co no, nieco utrudnia tę sytuację. Chciałem tutaj nawiązać do tego, że zanim granica została zamknięta z powodu COVID-u, ona stanowiła znaczny pomost dla Białorusinów. Czyli Wilno dla Białorusinów było takim oknem na świat trochę, albo przynajmniej oknem na Schengen. Pociągiem można było się dostać z Wilna do Mińska w ciągu dwóch godzin. Tych pociągów było kilka dziennie, było kilkanaście autobusów. Białorusini przyjeżdżali do Wilna, no, może nie codziennie, ale niektórzy zjedli co tydzień na zakupy, tak? bo na Litwie można było kupić taniej niż na Białorusi, więcej i zwrócić sobie przy okazji VAT. To było coś normalnego. Tak? W Wileńskim Porcie Lotniczym Białorusini stanowili od 15 do 20% pasażerów. Znowu z tego powodu, że jest, była, oferta lotu była znacznie większa, było taniej i Białorusini wykorzystywali to jako taki no, pomost dalej gdzieś na zachód do, do krajów dalszych strefy Schengen i tak dalej. To wszystko w marcu 2020 roku, wszystko stanęło i stoi do dzisiaj. Ja nie wiem, jak wygląda sytuacja po białoruskiej stronie granicy, ponieważ też tam nie byłem od marca 2020 roku. Natomiast po, po tej stronie granicy raptem zobaczyliśmy, że tych Białorusinów nie ma, którzy byli, stali się częścią codzienności,
0: a teraz ich nie ma. A jakie są rokowania? Na przyszłość, to znaczy rozmawiając ze znajomymi, z przyjaciółmi w Wilnie, naturalnie ludzie snują jakieś plany i zastanawiają się co będzie. Jakie obrazy się pojawiają? Bardzo rozmaite, ale optymistycznych scenariuszy raczej
1: niewielu ostatnio słyszałem. Jeden z tych tematów, który cały czas krąży to jaka może być przyszłość tej elektrowni atomowej w Ostrowcu. I jak to może wpłynąć na nasze życie codzienne po tej stronie granicy? Czy on ma plany na przykład na ewakuację Wilna, gdyby coś takiego się zdarzyło? No, jakieś tam wzmiankowe rzeczy już się działy, czyli na przykład mieszkańcy Wilna otrzymali pigułki jodu, albo były ostatnio chyba ćwiczenia też ewakuacyjne prowadzone, więc no, ktoś się z pewnością zastanawia nad tym, co by mogło z tego tytułu się wydarzyć. Jeśli chodzi o sytuację na granicy, no. Wydaje mi się, że większość ludzi zdaje, ci, oczywiście, którzy analizują ten problem, zdają sobie sprawę, że to jest konflikt zupełnie sztuczny, który Łukaszenka wywołał i tak samo łatwo może go w pewnym momencie zatrzymać, co co właściwie obserwujemy już dzisiaj te te wyczertowane samoloty, którymi te kilka tysięcy uchodźców już odleciały do irackiego Kurdystanu. Natomiast no, ta Białoruś gdzieś nie zniknie i to jest pytanie przyszłości samej Białorusi przede wszystkim. Pamiętajmy o tym, że w Wilnie mamy panią Cichanowską, tak? A w Wilnie mamy no, co najmniej kilka albo kilkanaście tysięcy Białorusinów politycznych uchodźców. I pytanie jak właśnie dalej, dalej ta sytuacja będzie się rozwijała, więc czy, czy Białoruś w ogóle zachowa swoją państwowość? Czy Łukaszenka w dalszym ciągu będzie dążył do jakiejś eskalacji, czy będzie dążył w dalszym ciągu do jeszcze większego zamknięcia tego kraju. Pamiętajmy o tym, że żeby, żeby dostać się z Wilna do Mińska, jak mówiłem wcześniej, to była kwestia dwóch godzin jazdy pociągiem. Teraz jedyna droga to jest właściwie przez Stambuł. Można polecieć samolotem do Stambułu i potem ze Stambułu do Mińska. Proszę sobie wyobrazić. Przekroczenie granicy naziemnej jest niemożliwe w ogóle. Nie da się utrzymać wizy białoruskiej, nie da się przekroczyć tej granicy, Więc to jest bardzo blisko jak zaczęliśmy naszą rozmowę, ale z drugiej strony to jest taki obrazek, który się dzieje w ekranie telewizora
0: albo, albo komputera. Czyli przede wszystkim mówimy w tej chwili o wielkiej niewiadomej, o napięciu, pewnie o obawach, o sytuacji, która tylko częściowo zależy od Litwinów, którzy jak rozumiem starają się bardzo racjonalnie do tego problemu podchodzić, również z wykorzystaniem... Narzędzi międzynarodowych i, i współpracy partnerskiej. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był Nikodem Szczygłowski. Podcast zrealizowany przez Freerage Productions.